0: Buenas tardes a todos. Bienvenidos una vez más a esta reunión familiar, como me gusta llamarlo siempre. Es una bendición que tenemos, un privilegio el que tenemos, que podamos reunirnos a puerta abierta, donde podamos declarar la bondad de Dios, darle gracias a voz en cuello, que podamos regocijarnos en su presencia sin tener el temor de que seamos perseguidos seamos atacados eso es algo que valoramos muchísimo y estamos tan agradecidos así que quiero invitarte a que esta tarde si no hay nada que te lo impida por favor ponte de pie y quiero que por un momento cierres tus ojos y le des gracias al señor que puedas hablar con él por un Si te sientes en este momento cansado o agobiado, si hay alguna carga, que puedas con toda libertad ponerla delante de Él. Que con toda libertad puedas decir, Señor, entrego esta situación, esto que me está robando la paz. La palabra de Dios dice vengan a mí todos ustedes que están cansados agobiados y yo les daré descanso solo tú sabes si tienes un cansancio físico si te sientes desgastado emocionalmente Dios entiende cuál es tu carga en este momento entrega al Señor y levanta tus brazos levanta tus manos en señal de recibir todo lo que Dios tiene para ti en esta tarde no dejes que el enemigo robe la bendición que Dios tiene para ti hoy no permitas que tus pensamientos divaguen y se distraigan sino que céntrate hoy esta tarde en lo que Dios tiene para ti mira al Señor y declara la bendición de Dios sobre tu vida en este momento levanta tus brazos y declara la necesidad que tienes de Dios en esta tarde gracias Señor porque tú estás aquí Gracias, Señor, porque somos tuyos y hoy podemos declarar que somos ovejas de tu prado, que tú eres nuestro Señor, nuestro pastor, y nada nos faltará, Señor. Gracias, Señor, porque podemos confiar y descansar en ti. Gracias, Señor, porque hoy podemos ser personas que podemos danzar y gozarnos delante de tu presencia, porque podemos recibir tu victoria, Señor. No es nuestra, es tuya. Y tú nos has dado tu victoria, Señor. Y estamos tan agradecidos, Señor, de poder conocerte y poder descansar en tu presencia. Tú eres Dios y no hay nadie como tú, Señor. Te adoramos y exaltamos tu nombre. Gracias por el privilegio que nos das de entrar delante de tu presencia. Sin nada que lo impida, Señor. Tú eres digno, no hay nadie como tú. Recibimos de tu Espíritu Santo sobre nuestras vidas Señor en el nombre de Jesús Amén gracias esa vida que tú has planeado para cada uno de nosotros, Señor, que tú nos vienes de propósito, que nos vienes de tu vida, Señor, y que nos ayudes a escoger intencionalmente estos momentos donde podamos postrarnos allí, en ese lugar secreto, en nuestros hogares, en nuestras casas, para buscarte, Señor, para escuchar lo que tú tienes para decirnos, Señor, y No distraernos con lo que el mundo quiere. No distraernos con las voces de este mundo. No distraernos haciendo tantas cosas, Señor. Tú quieres que como María, esta mujer de la Biblia, Señor, que estaba sentada a tus pies y tú le has dicho, Señor, María ha escogido la mejor parte, Señor. Queremos escoger la mejor parte, que es estar sentados a tus pies, Señor, y recibir lo que tú tienes. Para nosotros, Señor. No queremos que nada nos distraiga, Señor. Gracias, Señor.
1: Gracias, Señor. Postrado en mi aposento, me encontraré contigo.
0: pedido ni un estrato social tú nos unes señor somos unos uno en ti señor gracias señor gracias porque tú has sido bueno con nosotros tú has sido bueno señor gracias señor gracias señor y vamos a recoger los diezmos y las ofrendas y mientras tú haces esto como un acto de obediencia como la palabra lo dice, quiero que seas tú declarando la bendición que dice en tu palabra trae todos los diezmos a la espolí y haya alimento en mi casa y probadme dice el Señor, probadme Sino abriré las ventanas de los cielos y derramaré bendición hasta que sobreabunde. Amén. Amén. Gracias, Señor. Señor, gracias por darnos el privilegio de entrar confiadamente delante de tu trono para recibir esta misericordia y gracia que necesitamos en momentos Señor de dificultad gracias Señor por tu amor gracias Señor por permitirnos gozarnos en tu presencia y ahora te pedimos que tú prepares nuestros corazones para recibir tu palabra en esta tarde Señor, transforma nuestras mentes a través de tu palabra danos nueva revelación que podamos ver más allá Señor y que podamos escuchar tu voz en esta tarde Señor, gracias gracias Señor en el nombre de Jesús te damos muchas gracias amén y amén amén Bueno, buenas tardes a todos. Bienvenidos una vez más aquí, como lo dije al principio y como me gusta decir domingo tras domingo que tengo la oportunidad, esto es como una reunión familiar, en donde nos reunimos como familia que somos en el Señor para disfrutar de la presencia de, de Él y de lo que Él quiere darnos, de todo lo que Él quiere derramar en nuestras vidas, pero junto con nuestros hermanos. ¡Qué bendición! Al principio, y varias veces lo he dicho también, es una bendición que podamos reunirnos. En otros países hay lugares en donde los cristianos tienen que reunirse a escondidas y en donde no pueden cantar como nosotros cantamos, a voz en cuello, con instrumentos. Tienen que ser calladitos. Y conocimos una vez unos misioneros en algún lugar del mundo donde cada vez que ellos se reunían a predicar la palabra en su apartamento debían tener un pastel. Porque si llegaba la policía o llegaba alguien que los acusaba de que eran cristianos, ellos decían, estamos celebrando un cumpleaños. Entonces, siempre que se reunían, tenían que buscar quién era el cumpleañero para celebrar Entonces, qué bendición que nosotros tenemos la libertad de poder gozarnos, poder levantar las voces. Yo a veces en la televisión veo esos conciertos de música del mundo y veo como la gente grita y levanta las manos y aquí decimos, vamos a aplaudir al Señor y somos tan tímidos, ¿no? sabiendo que tenemos la oportunidad de de verdad gritar, danzar, levantar nuestras manos para el rey todopoderoso, amén. Es un privilegio que tenemos y qué bueno que podemos compartir ese privilegio juntos, así que bienvenidos a todos. ¿Hay alguien que nos visita hoy por la primera vez? ¿Hay alguien que está aquí que no nos había visitado antes? Por allí veo dos caras, para mí son nuevas, bienvenidas y el Señor les bendiga. Así que ya saben, por favor al final vamos a darles un abrazo y esperamos que se sientan muy bien en esta tarde. Bienvenidos. ¿Hay alguien más que viene por la... Bueno, yo siempre me siento como si viniera por primera... Vez. Siempre me siento también que es como si fuera la primera vez. Yo creo que no estoy la única, ¿verdad? Entonces, bienvenidos a todos. Que el Señor les bendiga. Hoy solamente tengo un anuncio para darles. ¿Y cuántas parejas hay aquí? ¿Cuántos matrimonios hay aquí? Ok. Ok. Este anuncio es para ustedes porque el viernes 20 de mayo a las 7 de la noche tenemos nuestra segunda reunión de parejas del año. Así que por favor, no te la pierdas. Mira, siempre, siempre, siempre debemos estar cultivando nuestra relación matrimonial. Siempre tenemos que estar mirando cómo sembrar, cómo, aún hasta los mejores matrimonios a veces yo digo, yo tengo un muy buen matrimonio y a veces tenemos que ser honestos y tenemos que mejorar, ¿verdad? Siempre hay algo más, hay algo mejor que Dios quiere darnos y sobre todo nuestra relación matrimonial. Si nosotros estamos bien como matrimonio, nuestros hijos van a estar bien. Nuestras vidas están bien, nuestros trabajos están bien y otros van a poder ver lo que Dios puede hacer. He escuchado mucho últimamente en televisión y hablando con algunas personas, pero es imposible tener un, un matrimonio en este mundo en el que estamos. No es imposible, no es imposible, porque nosotros debemos acudir a quien creó el matrimonio y el que tiene el mejor manual para llevarlo a cabo. Sí. Tenemos que aprender a escuchar lo que Dios tiene. Y para eso son estas reuniones. Así que les animo, por favor, que los que no estuvieron la última vez, se anoten, hay una hoja, ¿verdad, mi amor? sí. Hay una hoja que vamos a tener allá atrás y como dice mi esposo, ahí lo sugieren, van a estar amablemente anotando a todos. De verdad, saquen este tiempo porque no es solamente para nosotros como pareja, sino para conocer a otras parejas que también pueden estar pasando por dificultades o han pasado por situaciones similares y podemos ayudarnos los unos a los otros. Entonces, por favor, no olvides de, de tomar eh, nota de tu nombre, porque necesitamos um, arreglar y ajustar todas las cosas y materiales que vamos a tener para este día, así que prepárate para divertirte, para comer rico, pero también para escuchar una buena palabra. Así que eso es todo por ahora, los dejo en compañía de nuestro pastor John Martínez.
2: Gracias, María. Muy buenas tardes a todos, que el Señor les bendiga, qué bueno vernos y quiero dar la especial bienvenida a las dos personas que nos están visitando mucho gusto mi nombre es John Martínez y soy el pastor de esta preciosa congregación la congregación hispana de la iglesia del noroeste esperamos que sean edificadas animadas y bendecidas en esta tarde junto con nosotros mi hermano Hugo y Juanita se me quedaron las hojas de lo de las parejas me hacen el favor de ponerlo allá en la mesita a la entrada para que las parejas que se vayan a anotar se anoten ahí al salir, por favor, muchas gracias. Pues, eh, si, si bien recuerdan, eh, hace dos domingos no pude estar en el servicio porque tuve un pequeño accidente en mi ojo, gracias a Dios estoy muy bien del ojito, y esta semana que acaba de pasar me agarró una gripa ni la tremenda, como que salí de una y entré a otra, pero gracias a Dios ya estoy bien, mi familia también, Solamente para, como comentario, nos hicimos la prueba de coronavirus por si acaso, por si las moscas, dos veces no la hicimos y ambas veces salió negativo Entonces, eh, solamente por toda cuestión de precaución y cautela que, con que tenemos que andar estos días Quería mencionar eso porque obviamente varios de ustedes se enteraron también, nos llamaron y estuvieron orando por nosotros Nuestros niños decidimos dejarlos en, en casa porque están bien, bien resfriaditos todavía, bueno, Sarita y Juan Esteban se quedó cuidándola. Ya ustedes saben cómo será eso. Espero que cuando llegamos a la casa, la casa esté entera todavía, ¿verdad? Espero. Se me olvidó dejar cerrado el gas, pero son buenos niños. Creo que los he criado mayormente bien y mi esposa también. Pero bueno, hoy estamos aquí para eh, alabar al Señor, para gozarnos en su presencia, para alabarle, declarar lo que Él es y recibir su palabra. Amén. Necesitamos seguir aprendiendo más del Señor, necesitamos seguir creciendo en nuestro entendimiento de, de Él y poniendo por obra su palabra en nuestras vidas. Todos recibieron el, las notas del sermón a la entrada y los anuncios, recuerda que en esta hojita puedes seguir las notas del sermón mientras vamos avanzando por él y también hay algunos anuncios de fechas y actividades importantes para que tú estés enterado de qué está pasando en cuanto a las reuniones en general de la, de la iglesia No es que tengamos muchísimas actividades No es que vivamos llenos de actividades día tras día ni semana tras semana Pero ahí más o menos está lo que va ocurriendo en el mes a mes Entonces si todos tienen su hojita A nadie le falta la hojita ¿verdad? ¿Todos la tienen? ¿Sí? Ok, perfecto, gracias Si a alguien le falta solamente levante su mano Para que uno de los sugieres nos haga el grandísimo favor de hacerle llegar su hojita de notas. Pues hoy empezamos una nueva serie de enseñanzas cuya intención de mi corazón con esta serie nueva que estamos empezando es ayudarnos en un área que todos experimentamos de manera profunda y continua. Es algo con lo que todos nos podemos sentir identificados de una u otra manera porque creo que todos los seres humanos luchamos en esta área. De, de, en uno u otro nivel, de una u otra manera, en una u otra área No quiere decir que todos enfrentemos las mismas luchas O que todos al mismo nivel o de la misma manera Pero indudablemente creo que es algo que experimentamos todos Y mi, mi oración ha sido que esta sería enseñanza supla Esa necesidad que tenemos de manera continua y profunda en nuestras vidas Vivimos en un tiempo y ambiente donde el ritmo de vida es bastante agitado ¿Sí o no? Sí, ¿Sí se sienten así? Mejor dicho, feliz año. Ya, nos vemos el próximo año. No mentiras, no nos vemos el próximo año. Pero ya, ya estamos, primero de mayo. Ya el próximo domingo es Día de la Madre. Ay. El, el año va pasando rápido, no han sentido. Como que cada año decimos lo mismo, pero vivimos en, en, un, en un tiempo y en un ambiente donde el ritmo de vida es bastante agitado y yo no sé cuánto tiempo tú lleves viviendo acá en los Estados Unidos o si naciste acá o llegaste desde niño, pero mi familia y yo llevamos aquí tres años y medio y cuando llegamos sentimos que nos tocó lanzarnos a un tren y, y, y desde entonces siento que he ido así. Es impresionante el ritmo de vida aquí tan ajetreado, tan rápido, tan acelerado, ¿no es cierto?, y si no, tenem, si no tomamos las medidas de precaución respecto a ese estilo de vida, pues obviamente eso pasa a la factura. Tarde o temprano eh, pasa a la factura y trae el cobro que ninguno de nosotros obviamente queremos pagar, ni nuestra familia, ni nuestra sociedad, ni nuestra comunidad. Muchas cosas en esta vida compiten por tomar el lugar de otras y por tener nuestra atención, ¿sí o no? Todo alrededor nuestro demanda nuestra atención y los que son más especialistas en eso son los hijos, ¿sí o no papás? Uno que dijo amén, los otros no se preocupen, vamos a orar por Gerardo, pero los hijos, el trabajo… Eh, los deportes, actividades extracurriculares, el trabajo, por supuesto, estudios, la iglesia, ¿no es cierto? Eh, la familia, familia aquí, familia allá, familia donde sea, eh, infinidad de cosas. Las redes sociales, ni se diga, la televisión, ¿no es cierto? Y nos bombardea con, con comerciales de cosas que todos necesitamos. No, no es si queremos, lo necesitamos. Y entonces vivimos abrumados por tantas cosas en estos tiempos y en el ambiente en que vivimos. Muchas cosas compiten por tomar el lugar de otras y por tomar nuestra atención y donde la vida misma puede en algún momento ponerse patas arriba y volverse abrumadora. ¿Alguna vez te has sentido así como que la vida está patas arriba? ¿Sí o no? Por ahí solamente escuché unos suspiros y yo me uno a ustedes en el amor del de Señor. Ay, sí. Sí, esa es la verdad. A veces la vida puede tornarse muy, muy abrumadora si no es que aprendemos a descansar en el Señor. Lo urgente tiende a desplazar lo importante. ¿No te ha pasado? Culpable, infinidad de veces. Lo urgente, no, es que esto es ya, esto es ya. Y lo importante se va quedando ahí, lo vamos dejando ahí, lo vamos desplazando hasta que de pronto a veces es demasiado tarde. ¿No es cierto? Pero ese es, ese es el ritmo de vida en el que vivimos, desafortunadamente. Terminamos exhaustos, desanimados, a veces con relaciones rotas y preguntándonos si tanto esfuerzo ha valido la pena. ¿Te sientes identificado? Gracias, yo también. Yo también. De hecho, como muchas veces he mencionado desde el púlpito y lo digo con mucha sinceridad y, y humildad y saludable vulnerabilidad, recuerda que cuando me paro aquí a compartir la palabra, Dios ha tratado conmigo primero, Dios ha tratado conmigo primero. Entonces, estas áreas que estoy compartiendo no tienen que ver solamente contigo o no soy ajeno a ellas, yo también puedo decir, sí, claro, también doy ese tipo de suspiros y me puedo ver claramente identificado de diferentes maneras. Sin embargo, a pesar de todo eso, la buena noticia es que Dios tiene un plan. Amén. Eso es la buena noticia. Dios tiene un plan. Él siempre tiene un plan. Y su plan no solo es bueno. El plan de Dios es el mejor, es perfecto y funciona. Y no solamente es un plan, sino que es el plan. Así como Jesús es el camino la verdad y la vida no hay otro camino el camino es Jesús el plan lo tiene Dios para nuestras vidas de acuerdo a Isaías 55 9 por ejemplo él dice que sus caminos y sus pensamientos son más altos que los nuestros son mejores o no claro que sí de acuerdo a Romanos 12 2 ya ese versículo es amplio pero la última parte dice que al poner por, por obra su, su, su palabra en nosotros, al permitirle transformarnos nuestra manera de pensar, comprobaremos que su voluntad es buena, agradable y perfecta. Es buena, agradable y perfecta. Entonces no solamente Dios tiene buenos planes, sino planes perfectos. De acuerdo a Jeremías 29.11, que me encanta esta escritura y seguramente tú la conoces porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes, planes de qué, de bienestar y no de calamidad a fin de darles un futuro y una esperanza Otra traducción por ahí dice a fin de darles un futuro lleno de esperanza, no queremos ese tipo de futuro para nosotros Los planes que yo tengo para ustedes, Dios tiene planes y Juan 10:10, 10, esa última parte Bueno el versículo entero que bien lo conocemos el ladrón no viene sino para robar matar y destruir pero yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia en la nueva traducción viviente dice para que tengan una vida plena y abundante no queremos ese tipo de vida sí o no sí entonces cómo le hacemos pues necesitamos ir al manual a la palabra de Dios cuál es el plan que Dios ha diseñado para que vivamos la vida es lo que deseo que veamos y aprendamos más a través de esta nueva serie que hoy empezamos, la cual he titulado Prioridades, poniéndolas en orden Prioridades, poniéndolas en orden, esa es la nueva serie que vamos a estar viendo por varios domingos Y vamos a estar hablando acerca de cómo quiere Dios, cómo ha diseñado Dios que vivamos la vida Nuestra vida está compuesta por muchas piezas diferentes, como un, ¿a qué se les parece eso? A un rompecabezas no es cierto nuestra vida está compuesta por mucho más que cuatro piezas eso ahí solamente con un propósito ilustrativo y en la medida que vamos a ir avanzando por el tema pero hay muchas piezas que conforman nuestra vida todo demanda nuestra atención el asunto es que muchas veces tratamos de encajar una pieza donde no va y a veces es similar ¿Te, has armado algún rompecabezas una vez en tu vida Sí. Y, y tú dices, esta ficha va ahí Y cuando la vas a meter resulta que no Pero tú dices, no importa Ahí va Y después cuando el bendito rompecabezas no te cuadra Entonces ahí te está rompiendo la cabeza ¿Dónde fue que metí esa ficha? Era verdad, ahí no iba, va, parece que va acá ¿No es cierto? Cualquier parecido con la realidad, pura coincidencia Pero muchas fichas se parecen Y a veces queremos forzarlas a donde no van pero tienen su lugar tienen su forma tienen su tamaño tienen la imagen específica donde deben encajar nuestra vida es igual con muchas piezas diferentes que como en un rompecabezas es necesario que cada una vaya en su respectivo lugar para que entonces esté bien armada y funcione bien queremos que nuestra vida esté bien armada y que funcione bien como Dios la ha diseñado ¿Sí o no no solamente por nuestro propio bienestar, pero por el bienestar de nuestros hogares, nuestras familias, nuestra comunidad, nuestro entorno, nuestra iglesia. Por supuesto, gracias a Dios, que en su palabra, Él nos dice cuáles son las piezas y cuál es el lugar en que corresponden esas piezas. Y de eso se trata esta serie que estamos empezando hoy. A manera de comentario, no, no como parte del sermón, pero a manera de comentario quisiera mencionar esto. Mientras he estado orando por esta nueva serie, no es algo que me inventé en esta semana eh, Es algo por lo que había estado orando desde hace un buen tiempo Estaba esperando el momento de Dios para eh, conducirnos en este, en este viaje Pero recientemente al orar puntualmente, ya al darle más forma a esta serie de enseñanzas Y como habitualmente hago al orar por nosotros como iglesia He estado orando conforme algunas escrituras que yo quisiera mencionar Como acabo de decir, no son parte, esto no es parte del sermón, esa manera de comentario Pero quizás es para que tú atesores esto en tu corazón y sea de bendición para ti Y ojalá te unas a mí a orar con este mismo sentir Conforme a Isaías 55, 10 y 11 estoy orando que su palabra no vuelva vacía Sino que produzca el fruto por el cual Él nos la envía Estoy orando conforme a Filipenses 2.13, que Dios produzca en nosotros tanto el querer como el hacer para que se cumpla su buena voluntad. Y estoy orando conforme a Santiago 1.22, que no nos contentemos solo con escuchar la palabra, sino que la llevemos a la práctica. O como más conocemos esta porción, que no seamos solamente oidores, sino hacedores de la palabra. Amén. Pues antes de empezar yo quisiera <coughs> orar una vez más. Padre amado, te damos muchas gracias por tu amor y por tenernos en este lugar aquí, hoy y ahora. Gracias que tú eres Señor nuestro dueño, te pertenecemos. Como estábamos cantando y como vemos en la palabra, tú eres nuestro creador. Pero además también tenemos el privilegio de escoger, de tomar la decisión, ser tus hijos y decir con toda confianza que te pertenecemos mientras empezamos Señor y avanzamos por esta nueva serie de enseñanzas acerca de las prioridades y cómo poner en orden Señor estas áreas en nuestra vida cómo con tu ayuda y con tu gracia hacer que cada pieza encaje en su lugar debidamente yo pido Padre junto con mis hermanos con toda humildad que tu palabra Señor no vuelva a ti vacía sino que cumpla en nuestras vidas el propósito por el cual la envías que pongas en nosotros tanto el querer como el hacer tu buena voluntad y que también no nos contentemos solamente con oír tu palabra, sino que la llevemos a la práctica y entonces comprobemos por vivencia personal que tu voluntad es buena agradable y perfecta háblanos, enséñanos y aunque estos son verdades que tal vez ya hemos aprendido y que ya conocemos y muchos de nosotros llevamos años caminando de tu mano yo pido Señor que esto traiga una revelación fresca y más profunda Dios abre los ojos de nuestro entendimiento espiritual y ayúdanos Señor en esas áreas en que a veces nos sentimos exhaustos frustrados y preguntándonos si tanto esfuerzo ha valido la pena ayúdanos Señor en el nombre de Jesús amén amén Ok, pues <coughs> si en este rompecabezas de la vida queremos poner cada pieza en su respectivo lugar, indudablemente necesitamos comenzar por darle a Dios el lugar que le corresponde. Primero, lo primero, ¿sí o no? ¿Y qué es primero? ¿O más bien quién es primero? Dios. Por eso encima de ese lindo rompecabezas hay un corazoncito y en ese corazoncito ¿quién está? Dios lo más importante lo primordial en tu vida y en la mía es antes de todo lo demás tener a Dios primero que nosotros le demos a Dios el lugar que le corresponde solamente a él es vital porque de allí se desprenderá natural y ordenadamente lo demás y cada pieza irá encajando en su lugar pero si no comenzamos por poner primero lo primero entonces lo demás se va a poner patas arriba. ¿Te ha pasado? A mí también. A los que nos ha pasado sabemos de lo que estamos hablando, a los que no les vamos a contar. Pero cuando no ponemos a Dios primero, la vida se nos vuelve patas arriba, se nos complica la cosa y se enreda la cosa. Yo no sé si algunos de ustedes llegaron a tener de esas lavadoras viejitas, no las modernas que tenemos hoy en día, sino esas lavadoras viejitas que tenían dos... Eh, dos espacios, en una tenías que echar a lavar la ropa y en la otra tenías que poner a, a escurrir. ¿Sí? ¿Algunos de ustedes llegaron a conocer esas lavadoras? ¿Sí? Y todavía se vende de eso, por si no sabes, tal vez cómprala y en unas décadas eso sea una buena pieza invaluable, ¿no es cierto? Porque ya se va a volver pieza de colección. Pero cuando tú echabas tu ropa en esa lavadora, <risa> era más trabajo después... Desenredarla, ¿no es cierto? No es como las lavadoras de hoy en día Eso es lo que pasa con nuestras vidas cuando no ponemos primero a Dios Nos ponemos a echarle cosas a nuestra vida, a pretender que va a salir bien la cosa Y después estamos tratando de desenredar, ¿no es cierto? Y ahora sí, Dios mío, ¿dónde estás? Y Dios, bueno, pues no me consultaste cuando estabas echando de la ropa a tu lavadorcita, ¿no es cierto? Cuando estabas echándole tantos ingredientes a tu vida y ahora... Se te ha vuelto todo un desastre Sin embargo Dios en su infinita bondad y misericordia Sale a nuestro rescate ¿Verdad que sí? Dios es fiel Dios es tan fiel Dios es tan bueno Dios es tan misericordioso Pero también como un papá responsable No va a evitar que pasemos por las dificultades Que a veces tenemos que pasar Para que aprendamos la lección Si no aprendemos a desenredar eso pacientemente Sino que ocurre como por arte de magia Con una varita mágica entonces seguramente vamos a volver a cometer el mismo error pero cuando nos ha costado con el sudor de nuestra frente por la gracia de Dios entonces aprendemos a no volver a hacer el mismo lío si ¿Sí me entiendes a lo que me refiero de eso se trata esta serie ¿Cómo has estado haciendo las cosas hasta el día de hoy como mencioné mientras oraba muchos de nosotros aquí presentes llevamos años caminando de la mano del Señor pero ¿cómo has venido haciendo las cosas? ¿Cómo has venido viviendo tu vida? Que a la larga no es tu vida ni es la mía, es la vida de quién? De Dios, entonces debemos preguntarle a Él ¿cómo quieres que haga esto? ¿Cómo quieres que lleve a cabo esto otro? En todos los asuntos, en todos los aspectos de nuestra vida, invitamos a Dios a nuestras decisiones del día a día nuestro diario de vivir en todo lo que somos decimos hacemos y pensamos de eso se trata poner a Dios primero y varias escrituras a lo largo de la Biblia nos dejan ver claramente que el primer lugar en nuestra vida le corresponde a Dios yo quiero agregarle corresponde solamente a Dios solamente a dios exclusivamente a dios a nada ni a nadie más el primer lugar en tu corazón y en el mío debe corresponderle solamente a dios nada ni nadie más debe ocupar su lugar y su espacio vamos a leer rapidito sin entrar en muchos detalles aunque no prometo nada pero vamos a tratar de leer varias escrituras que tienes ahí en tu hoja de notas Efesios 5 1 al 2 Colosenses 1 15 al 18 Mateo 6 33 y éxodo 20 3 al 4 vamos a comenzar por <coughs> Efesios capítulo 5 <coughs> versículos 1 al 2 ya estamos ahí Recuerda que si no tienes una Biblia o si quisieras seguir la misma versión que yo estoy leyendo, puedes usar una de las que están al frente tuyo. Ahí está tanto en español como en inglés. Algunos de ustedes tal vez están más familiarizados con el inglés. Entonces, por esa razón tenemos Biblia bilingüe y estamos en la página 1759. Efesios 5. 1 y 2 dice así, por lo tanto imiten a Dios en todo lo que hagan porque ustedes son sus hijos queridos. Wow, qué bonito, nos invita a imitar a Dios en qué, en algunas cosas, en lo que estemos de acuerdo, en lo que nos parezca bien, en lo que nos guste, no, en, en todo y la razón es porque ustedes son sus hijos queridos o como más conocemos sus hijos amados somos sus amados hijos no somos cualquiera somos sus hijos amados por esa razón estamos invitados a que a imitar a nuestro padre en todo en todo vivan una vida llena de amor siguiendo el ejemplo de Cristo él nos amó y se ofreció a sí mismo como sacrificio por nosotros como aroma agradable a Dios. Así que Efesios 5, 1 y 2 dice. Imiten a Dios en todo. Siguiendo el ejemplo de Cristo. ¿Cuándo oraba Cristo? Siempre. Siempre. El hecho de que los evangelios no mencionen. Que él todo el tiempo estaba orando. Pero en su comunión con el Padre. Él estaba conectado con el Padre. Siempre. Él estaba dándole al padre siempre el primer lugar en todo él dijo yo quiero hacer la voluntad de mi padre no es cierto lo expresa de diferentes maneras y como lo hemos repetido varias veces especialmente en, la, en el último mes durante las enseñanzas de acerca de la eh, pasión muerte y resurrección del señor en ese momento tan crucial donde Jesús pudo haberse echado para atrás señor si es posible pasa este trago amargo de mí pero que no se haga mi voluntad sino la tuya, a Jesús siempre le interesó que el Padre fuera primero, lo número uno, de aquí nos dice el apóstol Pablo, sigan el ejemplo de Cristo, sean imitadores de Dios como hijos amados en todo, Colosenses capítulo 1, Colosenses está después de Filipenses, entonces simplemente pasas unas paginitas y ahí ya te encuentras con Colosenses capítulo 1, Versículos 15 al 18 <coughs> dice lo siguiente, Cristo es la imagen visible del Dios invisible, Él ya existía antes de que las cosas fueran creadas y es supremo sobre toda la creación, porque por medio de Él Dios creó todo lo que existe en los lugares celestiales y en la tierra, hizo las cosas que podemos ver y las que no podemos ver, tales como tronos, reinos, gobernantes y autoridades del mundo invisible, todo fue creado por medio de él y para él. Él ya existía antes de todas las cosas y mantiene unida toda la creación. Cristo también es la cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo. Él es el principio supremo sobre todos los que se levantan de los muertos. Así que él es el primero en todo. Cristo es qué? el primero en todo. Y aquí tengo que preguntarte, ¿es Cristo el primero en ti? ¿Es Cristo lo número uno en ti? Una respuesta que cada uno tenemos que responder. Mateo 6.33, este sí varios lo conocen de memoria. A ver, ¿quiénes se lo saben de memoria? En Reina Valera, sí, más buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas os serán añadidas casi no me gusta Reina Valera porque pues hombre tío yo no soy español entonces no hablo castellano yo hablo español de Latinoamérica pero en Reina Valera como más conocemos este pasaje dice claramente buscad primeramente, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas os serán añadidas. ¿De cuáles cosas se está hablando? De las cosas por las que tú y yo nos preocupamos tanto. ¿Cuáles cosas son? Comida. Alguien aquí le gusta comer. No solo nos gusta, necesitamos comer. Así que tranquilo, sí, nos gusta comer. Pero también la ropa, ¿no es cierto? Habla de la, de la comida y el vestido puntualmente. Pero dice que nosotros no debemos vivir como los que viven detrás de esas cosas, poniendo eso primero, porque nuestro Dios cuida de nosotros. Si buscamos primeramente a Él, su reino, su justicia, estas cosas nos vendrán por añadidura. En la nueva traducción viviente dice, «Busquen el reino de Dios por encima de todo lo demás». No es que no tengamos que trabajar para tener la comida y la ropa, pero por encima de eso busquemos a Dios por encima de todo lo demás y lleven una vida justa y Él les dará todo lo que necesitan. <coughs> y Éxodo 20, 3 al 4, este tal vez también lo conozcan de memoria. ¿Saben qué pasaje es Éxodo 20? Los diez mandamientos. ¿Saben cuál es El primer mandamiento. Vamos a leerlo, ¿verdad? Que tal vez tenemos diferentes versiones <ríe> de este mandamiento. Éxodo 20, versículos 3 y 4, dice, no tengas ningún otro Dios aparte de mí. ¿Cuántos dioses se nos permite tener? Solamente el único y verdadero, ¿verdad? No somos... Politeístas somos monoteístas, Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo No tengas ningún otro Dios aparte de mí Y por si hubiera alguna duda entonces aclara Versículo 4 No te hagas ninguna clase de ídolo Ni ninguna imagen de ninguna cosa que está en los cielos En la tierra o en el mar No te inclines ante ellos ni les rindas culto Porque yo el Señor tu Dios soy Dios celoso que no tolerará que entregues tu corazón a otros dioses. Extiendo los pecados de los padres sobre sus hijos. Toda la familia de los que me rechazan queda afectada hasta los hijos de la tercera y la cuarta generación, pero derramo amor inagotable por mil generaciones sobre los que me aman y obedecen mis mandatos. Amén. Derrama su misericordia por mil generaciones de los que le obedecen a sus mandatos. Dios es un Dios celoso. ¿Sabías eso? ¿Alguna vez has tenido celos? Ah, ya van a decir que no. Ah, ya, 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 ya. Los casados, los casados, ¿no han experimentado celos en algún momento cuando un sinvergüenza por ahí le está mirando a la mujer a uno más de la cuenta? Hermanos, ¿no, no le dan a uno celos? Y uno va sacando pecho de paloma, ¿no es cierto? ¿Sí les ha pasado o no? Bueno, a, a mí me pasó en un par de ocasiones. ¿Está, mira, ¿se le perdió algo o qué, mi hijo? ¿Le, le ayuda a encontrar lo que se le Le voy a presentar a Jesús, J-E-S-U-S, -S, Jesús. Experimentamos celos. No sé, eh, ahora, esos celos obviamente son saludables, ¿no es cierto? Imagínate cuánto más Dios por ti y por mí, sus hijos amados, si ve que en nuestro corazón estamos contemplando otra cosita que no sea Él. ¿Cómo se sentirá Dios? ¿No es cierto? Igual, igual. Le, le molesta, le incomoda y me imagino trata de hacer todo lo posible para alejar esas cosas de nosotros que no nos convienen y no desviar nuestro corazón. Él. Dios es el único al que le corresponde de manera exclusiva nuestro corazón el primer lugar la palabra Dios en sí misma implica que él es señor que él es soberano supremo preeminente no hay nadie como él no hay otro él es el único por lo tanto a él le corresponde ese primer lugar a nada ni a nadie más Ahora lo que es poner a Dios primero Vamos a verlo en Marcos capítulo 12 Volviendo nuevamente al Nuevo Testamento El Evangelio de Marcos <coughs> Capítulo 12 versículos 38 al 34 Vamos a leer esta historia, esta situación Y vamos a ver lo que implica poner a Dios primero Ya estamos ahí Marcos, capítulo 12, versículos 28 al 34, dicen así. Uno de los maestros de la ley religiosa estaba allí escuchando el debate. Se dio cuenta de que Jesús había contestado bien. Entonces le preguntó, de todos los mandamientos, ¿cuál es el más importante? Jesús contestó, el mandamiento más importante es, escucha, oh Israel. El Señor tu Dios, perdón, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. El segundo es igualmente importante. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Ningún otro mandamiento es más importante que estos. El maestro de la ley religiosa respondió, bien dicho maestro, Has hablado la verdad al decir que hay solo un Dios y ningún otro. Además, yo sé que es importante amarlo con todo mi corazón y todo mi entendimiento y todas mis fuerzas y amar a mi prójimo como a mí mismo. Esto es más importante que presentar todas las ofrendas quemadas y sacrificios exigidos en la ley. Al ver cuánto entendía el hombre, Jesús le dijo, «No estás lejos del reino de Dios». Y a partir de entonces nadie se atrevió a hacerle más preguntas. Dando un poquitito de contexto a este pasaje, es una historia que también nos cuenta eh, el Evangelio de Mateo, aquí lo estamos leyendo en Marcos y también nos lo cuenta Lucas. Ahora en el caso de Mateo y en el caso de Lucas es interesante que ellos mencionan que cuando el maestro de la ley religiosa le hizo esta pregunta a Jesús, fue con la intención de tenderle una trampa. ¿Has leído eso? Tal vez en los evangelios, ¿no es cierto? Y para hacerle caer en la trampa, para hacerlo tropezar, le preguntó. Y la razón es porque venían hablando, tú ves que comenzamos diciendo, uno de los maestros de la ley religiosa estaba allí escuchando el debate. ¿Cuál debate? Porque si leemos de dónde viene la historia, nos daremos cuenta que había un grupo de líderes religiosos, los saduceos, estos hombres, estas personas, no creían que, que hubiera resurrección. Entonces le hicieron una pregunta a Jesús acerca de la resurrección. Y la historia fue, bueno, Jesús, supongamos que un hombre se casó con una mujer y este hombre murió. Y la ley dice que esta mujer entonces tiene que ser dada el matrimonio al hermano de este hombre. ¿No es cierto? Yo no sé cuántos hermanos mataron, como cinco, no, no recuerdo. Ahora es una historia, recuerda. Entonces le dicen, ok, ¿de quién va a ser esposa? Esta, sin ver, esta mujer en el cielo, en, eh, perdón, en la resurrección, ¿de quién va a ser esposa esta mujer? Y Jesús les dice, ay hombre, ustedes están, mm, mm, mm. ¿no es cierto? No, no va a ser así en el cielo, en el cielo no se va a, dar a casar, no se va a dar nadie en matrimonio, hermano, si está soltero y se va a casar, es en esta tierra. Con eso le digo todo, en el cielo no hay hospital, no hay matrimonio, no hay ese tipo de cosas, ¿sí? Aquí es donde... Es, eh, se disfruta esa bendición aquí en el cielo no, pero bueno sin entrar en más detalles al respecto ese es el debate que vienen hablando y uno de los maestros de la ley religiosa escuchó que Jesús los dejó callados prácticamente y dice bien maestro respondiste bien pero explícame ¿Cuál de todos los mandamientos es el más importante? Ahora recuerda, no, tal vez no sé si sepas o, o no, pero si lo sabes, tal vez vale la pena recordar, si no lo sabías, te cuento, que las leyes por las que se regían eh, los maestros de la ley en aquel entonces eran solamente 613. Solamente. Sin contar las categorías y las subcategorías. Por ejemplo... El día de reposo tenía 39 categorías. Y cada una de esas categorías tenía subcategorías. Y todo eso esta gente se lo memorizaba y trataba de cumplirlo. ¿Cómo? No me preguntes. No quiero saber tampoco. <risa> eran 10. Eran 10 mandamientos, ¿verdad? ¿En qué momento llegaron a 613 con categorías y subcategorías? Entonces, cuando este maestro de la ley se acerca a Jesús para preguntarle, maestro, ¿Cuál es el mandamiento más importante? Tal vez este hombre quería asegurarse de que estuviera obedeciendo el más importante, ¿no es cierto? ¿Cuál es el más importante de todos? Y Jesús le responde, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Jesús resumió, condensó todos esos 613 mandamientos en uno solo, que es amar al Señor tu Dios, ¿con qué? Con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. No comparte de ello. ¿Con qué? Con todo, con todo. Eso implica todo lo que somos, todo nuestro ser al poner primero lo primero. Al amar a Dios de esta forma, entonces la otra pieza fluirá naturalmente y encajará en su lugar. Que en este pasaje, esa otra pieza es, entonces amaremos a nuestro prójimo como a nosotros mismos. ¿Pero qué hay que hacer primero? Lo primero. ¿Quién es lo primero? Dios. No con parte de nuestro corazón, no con parte de nuestra alma, no con parte de nuestras fuerzas, sino con todo de ello. Al responder a esta pregunta... Jesús está citando Deuteronomio, capítulo 6, versículos 4 y 5, que yo quiero leerlo, no solamente estos dos versículos, quiero que leamos hasta el versículo 9, Deuteronomio es el eh, cuarto o quinto, Génesis, Sexo Levítico, el quinto libro de la Biblia, entonces vas casi casi al principio de la Biblia, en el Antiguo Testamento, Deuteronomio capítulo 6, y vamos a leer los versículos 4 al 9. Jesús está citando puntualmente y textualmente los versículos 4 y 5 para responder a la pregunta del maestro de la ley religiosa, pero yo quiero que leamos hasta el 9. ¿Ya estamos ahí? Ok, dice así la palabra de Dios. Escucha Israel, el Señor es nuestro Dios, solamente el Señor. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma. Y con todas tus fuerzas, debes comprometerte con todo tu ser a cumplir cada uno de estos mandatos que hoy te entrego, repíteselos a tus hijos una y otra vez, habla de ellos en tus conversaciones cuando estés en tu casa y cuando vayas por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes, átalos a tus manos y llévalos sobre la frente como un recordatorio. Escríbelos en los marcos de la entrada de tu casa y sobre las puertas de la ciudad Entonces ahí está el pasaje con el que Jesús está respondiendo a este maestro de la ley Estos versículos que acabamos de leer Deuteronomio 6, 4 y 5 Llegaron a convertirse en la confesión de fe de los judíos devotos Ellos repetían estos dos versículos por lo menos dos veces al día Uno en la mañana y otro en la noche y esta confesión de fe inclusive es parte de los judíos hoy en día Cuando empiezan sus reuniones en la sinagoga también Esta porción se llama en hebreo el Shema Que significa escuchar Pero no escuchar de simplemente la acción física de oír Sino de escuchar con la intención de obedecer De prestar con atención, de llevar a cabo Así como cuando los papás les decimos a los hijos ¿No me está escuchando o qué? Por supuesto que están escuchando Lo que no están haciendo es obedeciendo. Sí, papá, sí. Sí entendemos, ¿verdad? Perfectamente. A los hijos no les voy a pedir que levanten la mano porque no quiero que se pongan rojitos. Pero de eso se trata. Igualmente Dios nos dice, escucha, escucha, presta atención, quiero que obedezcas, quiero que lleves a cabo esto o aquello en tu vida. Y esta misma escritura, Deuteronomio 6, 4 al 5, es la primera escritura que todo niño judío aprendía. Gracias a la escuela dominical, digo gracias a los padres ¿A quién le correspondía enseñar esto? A los padres, ¿a quiénes? A sus hijos, paréntesis Gracias a Dios que hoy en día tenemos escuela dominical Bueno excepto el primer domingo por supuesto los niños están aquí con nosotros hoy Pero hermanos criar a nuestros niños en el temor del Señor no es tarea de la iglesia No es tarea de las maestras de la escuela dominical Gracias a Dios por esto es una ayuda, es una herramienta, pero Dios claramente ha delegado esta responsabilidad en quién, en los padres, en los padres, en papá y mamá y predominantemente en papá, como cabeza del hogar, como sacerdote del hogar, no es una responsabilidad que los hombres deberíamos delegar por completo en la esposa, gracias a Dios por la esposa, gracias a Dios por la ayuda y el buen modelo y el ejemplo que ellas son también. Pero recuerda Dios nos ha delegado eso a nosotros así que estos niños judíos y hoy en día los judíos devotos siguen aprendiendo enseñando memorizando y repitiendo eso y enseñándolo a sus niños vez tras vez papá mamá hay una escritura que le has enseñado a tus hijos al día de hoy hay algún versículo que tus hijos hayan aprendido gracias a ti porque tú se lo has enseñado, se lo has repetido, se lo has modelado, le has animado a decirlo una y otra vez y a explicarle lo que eso significa y cómo se vive, eso es lo que Dios quiere que nosotros hagamos, tenemos un enorme privilegio acompañado de una gran responsabilidad, pero volviendo al punto realmente central de este pasaje en Deuteronomio, y en Marcos 12, cuando Jesús responde a este maestro de la ley, el sentido de este pasaje, y está ahí puntualmente, está textualmente en tus notas, porque quise incluirlo ahí en las notas, dice que el sentido de este pasaje es que en todo lo que hagamos, o sea, nuestras manos y lo que pensemos, nuestra frente, tanto en la intimidad del hogar, los marcos de la entrada de tu casa, como en la vida pública las puertas de la ciudad Dios debe ser amado, respetado y honrado Amén En todo Cuando nos ven y cuando no nos ven Cuando estamos solos y cuando estamos acompañados Cuando tenemos la oportunidad de hacer trampa Pero como sabemos que Dios está ahí con nosotros no lo hacemos En todo momento que Dios sea amado Respetado y honrado Los judíos por supuesto han interpretado los, los judíos más ortodoxos han interpretado esto literalmente Y por eso uno los ve que se amarran escrituras en el brazo izquierdo ¿Has visto judíos? Se, se amarran esta porción u otras escrituras en el brazo izquierdo No es un tatuaje De pronto tú digas ay qué adorno tan bonito, me voy a poner uno No, tiene su razón de ser Algunos usan también una cajita aquí en la frente y ponen cajas también en el marco de las puertas de entrada de su casa siguiendo esta escritura pero no es solamente eso pues si ellos lo hacen devotamente para Dios que Dios los bendiga y chévere pero en la práctica Dios quiere que esto permee todas las áreas de nuestra vida todo nuestro corazón toda nuestra alma toda nuestra mente todas nuestras fuerzas todo lo que hacemos no parte todo ¿Cómo poner a Dios primero entonces? Versículo 30, volviendo a Marcos capítulo 12 Para recalcar y enfatizar un poquito más este versículo en particular Marcos 12, 30 dice Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. ¿Cómo poner a Dios primero? De acuerdo a este versículo, amándolo con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente y con todas nuestras fuerzas. Hay tres palabras para amar en, en griego, en el idioma original. Una de esas primeras palabras es fileo, que indica sentimientos o afecto. Y se refiere puntualmente al amor entre familia, por eso se habla del amor filial, por ejemplo. ¿Has escuchado este término? El amor filial, el amor entre familia. Y también se habla del amor entre amigos, el afecto que se tiene entre amigos, eso es fileo. Eros indica la intimidad. Ahora, como estamos en estos tiempos, ¿no es cierto?, ¿qué tipo de intimidad? Hay que aclarar. Que bíblicamente es la intimidad que de, debe darse solamente dentro de los parámetros del matrimonio. La intimidad que bíblicamente debe darse solamente dentro de los parámetros del matrimonio. Y aún como estamos en unos tiempos que han cambiado muchísimo, hay que aclarar que bíblicamente es entre el matrimonio entre un hombre y una mujer. Un hombre y una mujer. Pare de contar. Génesis, básico, la creación. Por tanto, creó el hombre, creó Dios al hombre y le dijo que se uniría a su mujer y los dos llegarían a ser uno solo. ¿Cuántos hombres con cuántas mujeres? Uno y uno. Ni más ni menos. Ni es hombre con hombre, ni es mujer con mujer. Este amor eros es el amor de la intimidad matrimonial que debe darse en el contexto del sagrado matrimonio entre un hombre y una mujer. Y el amor ágape. Es el amor perfecto, completo e incondicional, cuyo autor y fuente es Dios, única y exclusivamente Dios. De este tipo de amor, el único, la única fuente verdadera, real y legítima es Dios, como nos lo dice segunda de Corintios 13.11 y 1 Juan 4.8, puntualmente dice Dios es amor, Dios es amor. Refiriéndose a Dios, este amor ágape incluye la idea de respeto, veneración y servirle con fidelidad, con absoluta lealtad, con un corazón no dividido, con todo nuestro corazón, no con parte de él, no con las obras, no con los pedacitos, no con lo que nos quede después de haberlo dado a quien sabe qué otras cosas, con todo nuestro corazón corazón ahora la palabra corazón <coughs> se usa en sentido figurado para referirse al centro del ser humano sus deseos sentimientos afectos pasiones impulsos pensamientos más profundos y lo más íntimo se le considera al corazón la sede de la naturaleza interior de la persona la base o centro de operaciones así que cuando la biblia se refiere a corazón no está hablando del del órgano que nos palpita y nos bombea la sangre ahora ese corazón es importante cuidarlo también pero se refiere a lo que somos a ese centro íntimo donde tú y yo procesamos las cosas el alma aliento soplo de vida elemento con el que el cuerpo vive y siente la mente hace referencia a la facultad de pensar el entendimiento el intelecto la inteligencia la percepción la reflexión y las fuerzas, por supuesto, está hablando de las fuerzas del cuerpo, de, de, de nuestro cuerpo, poder físico. Con todo esto quiere Dios que tú y yo le amemos. No comparte de eso, no comparte de eso solamente. En el Salmo 103, versículos 1 al 5, el rey David reconoce que Dios ha obrado en su vida en, en todo su ser, en todas las áreas de su ser Espíritu, alma y cuerpo Como lo dice este pasaje Corazón, alma, mente, fuerzas Y por lo tanto el rey David entonces dice Que todo lo que soy alabe al Señor ¿Cuánto? Todo, que todo lo que soy alabe al Señor Este salmo lo cantamos Es una de las canciones que a veces cantamos Aquí en la, en la alabanza Dice así el salmo 103 Versículos 1 al 5, que todo lo que soy alabe al Señor, con todo el corazón alabaré su santo nombre, que todo lo que soy alabe al Señor, que nunca olvide todas las cosas buenas que hace por mí, Él perdona algunos de mis pecados, ¿qué dice su Biblia? Todos, Él perdona todos mis pecados y sana todas mis enfermedades me redime de la muerte y me corona de amor y tiernas misericordias colma mi vida de cosas buenas mi juventud se renueva como la del águila al rey david reconocer que dios ha obrado en su vida de semejante manera en respuesta él dice que todo lo que soy alabe al señor todo eso implica cuando nos reunimos los domingos de 5 a 7, pero eso implica cuando estamos frente a la computadora o a solas en el celular, eso implica en el trabajo, con qué actitud llevamos a cabo nuestro trabajo, con actitud de alabanza y dando gloria a Dios o con actitud de quejabanza, alabanza, quejabanza, la cogieron. No. Cuando estamos saludables, cuando estamos enfermos, qué actitud tenemos ante Dios, cuando hay suficiente dinero y hasta de sobra y cuando hay poquito y nos toca apretarnos el cinturón, cuando hay trabajo, cuando no hay trabajo, cuando me tratan bien y cuando me tratan mal, alabo al Señor todo el tiempo. ¿Dios ha obrado cosas buenas en ti? ¿Sí o no? Nos identificamos con el salmista, con el Rey David. Dios ha sido bueno, Dios ha sido bueno, por consiguiente que todo lo que soy alabe al Señor y ese todo lo que soy es espíritu alma y cuerpo todo mi corazón toda mi alma toda mi mente todas mis fuerzas las escrituras que leímos al principio por las que les prometí que íbamos a pasar rápido y fue más o menos rápido perdón <coughs> las que acabamos de leer en marcos en deuteronomio y ahora en el libro de los salmos tienen el propósito de indicarnos lo siguiente he tratado de parafrasear lo que esto está encerrando. Ama al Señor íntegra, completa, totalmente, con todo tu ser, con todo lo que eres. Que nada de lo que eres, tienes y forma parte de ti, física y espiritualmente, se quede por fuera de amar al Señor. Que tu dedicación al Señor y búsqueda de Él sea de total compromiso, no dividido ni por partes. Ama al Señor con entrega total, no te reserves nada, No nos, cuando se trate de amar al Señor no nos guardemos nada, no nos reservemos nada, no seamos tacaños para amar al Señor, amémoslo desbordantemente con todo lo que somos, tenemos, decimos, hacemos, pensamos y aún lo que dejamos de hacer que sea porque amamos al Señor no por una lista de 613 mandamientos que nos prohíbe o nos, nos prohíbe, sino porque amamos al Señor y queremos honrarlo a Él. Amén. Amén. Bíblicamente, amar de esta manera no es un sentimiento. El amor bíblicamente no es un sentimiento. Ágape, lo que acabamos de leer, no es un sentimiento. No está basado en sentimientos ni en emociones. Más bien, es una decisión que conlleva acción. De hecho cuando leemos primera de Corintios 13 el famoso capítulo del amor Te podrás dar cuenta que eso ahí no habla ni de emociones ni de sentimientos Habla de acciones y esas acciones describen a Dios Acciones que Dios quiere llevar a cabo por medio de ti y por medio de mí de igual manera Eso es amor, eso es el amor ágape de Dios para ti y para mí ¿Cuáles son esas acciones que podemos llevar a cabo para poner a Dios primero? Es la pregunta que surgiría ahora. Bueno, si quieres saber, no te pierdas la próxima parte. Vamos bien, vamos bien, ¿verdad? No se me durmieron, no había nadie llamándome hoy. A veces yo estoy contento de que los hermanos están asintiendo. Uy, está en el asunto. Sí, amén, amén. Sí, pastor. Sí. Estaba, estaba. Pero ¿cuáles son las acciones que podemos llevar a cabo para poner a Dios primero? Es lo que vamos a estar tratando durante los próximos domingos dentro de toda esta serie denominada Prioridades, poniéndolas en orden. Así que por favor no te la pierdas, si estas notitas son de, de ánimo, de bendición para ti, quiero animarte a que las guardes, las conserves, en algún momento te pueden ayudar a refrescar la memoria, cosas que ya sabes te pueden ayudar a compartir con alguien más estas verdades, pero antes de concluir, quiero invitarles a que si está a su disposición ponerse de pie, vamos a celebrar la Santa Cena como lo hacemos habitualmente cada primer domingo y mientras nos preparamos para esto, quiero leer el párrafo escrito acerca de la conclusión dice al darle a Dios el primer lugar y en la medida que nos dispongamos para creerle y obedecerle entonces las demás piezas van a ir encajando en su respectivo lugar y con su ayuda y por su gracia podremos vivir la vida que él nos ha dado conforme las prioridades que él ha estipulado Recuerda que tu vida no es tuya ¿Tu vida es de quién? De Dios Tu vida y mi vida es, es de Dios Él es quien ha diseñado la vida Y Él es quien ha diseñado Cómo deberíamos vivirla Él ha estipulado unas prioridades Para que nosotros las llevemos a cabo y la idea es que nosotros honremos a Dios de esa manera Yo tengo que reconocer que yo no hago esto perfectamente No creas que yo estoy aquí enseñando esto porque yo lo hago perfectamente No, lejos de ahí necesito seguir aprendiendo Me veo confrontado con estas enseñanzas yo mismo Y con humildad ojalá tú también digamos Señor Háblanos, moldéanos, ayúdanos a escucharte de tal modo que llevemos el dicho al hecho, que no seamos solamente oidores, sino también hacedores de su palabra. Y ahí al final de las notas, a manera de, de aplicación, hay una pregunta para reflexionar que quiero leer en voz alta para todos nosotros. Y es importante reflexionar en esta, escritu en esta pregunta perdón, mientras tomamos la Santa Cena. La pregunta es sencilla y básica pero profunda ¿piensas que Dios tiene el primer lugar en tu vida? de acuerdo a lo que hemos hablado hoy de acuerdo a lo que hemos visto en las escrituras leídas al principio, de acuerdo a lo que leímos en Marcos 12 34 en Deuteronomio en el Salmo 103 ¿piensas que Dios tiene el primer lugar en tu vida? no tendrás dioses ajenos delante de mí pero a veces le permitimos a otras cosas Que tomen el lugar que le corresponde solamente a Dios Y esto no es con el ánimo de, 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 de Condenarte, señalarte o acusarte es más, bien, es más bien con el ánimo de que Confesemos nuestro pecado a Dios Si hay algo que confesar y recibamos de Él Su perdón y su gracia Somos sus hijos amados Somos sus hijos amados la Biblia dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Y aunque es una sencilla pregunta, es también una pregunta profunda. ¿Piensas que Dios tiene el primer lugar en tu vida? Tal vez en algunas áreas sí, tal vez en algunos momentos también, pero tal vez en algunas áreas todavía y más o menos... Y en algunos momentos todavía luchando, ¿no es cierto? Pero al tomar juntos esta galletita y esta copita de jugo de uva A propósito, si no tienes, si quieres celebrarla, tomar la Santa Cena Quiero pedirte que levantes tu manito y lo sugieres, te van a alcanzar una Si de pronto no tomaste uno a la entrada Al tomar esto estamos recordando lo que Cristo es y lo que Cristo hizo por nosotros Cristo derramó su sangre y entregó su vida para que tú y yo tuviéramos perdón ¿de cuántos pecados? todos dijo el Rey David Él perdona todos mis pecados y si tú has leído acerca de la vida del Rey David Él cometió algunos bien serios que tal vez tú y yo no hemos cometido y él tuvo esta confianza de decir, él es quien perdona todos mis pecados. Él aprendió con el tiempo a poner a Dios primero, a darle el lugar que le correspondía solamente a Dios. Y hoy Dios está diciéndote de igual manera, estoy aquí para perdonarte, estoy aquí simplemente para que me des el lugar que me corresponde a mí. Yo soy Dios, yo soy soberano, yo soy rey, yo soy supremo, yo soy preeminente Yo soy el primero en todo, me permitiría ser primero en tu vida también Y cuántos decimos amén, amén Si tú ya has tomado esta decisión ratifícala hoy mientras tomamos juntos Esta galletita y esta copita de jugo de uva Pero si no has tomado la decisión de invitar a Cristo todavía a ser tu Señor y Salvador si no recuerdas el momento en que dijiste Cristo Yo te confieso como mi Señor y Salvador Reconozco que tú moriste en la cruz por mis pecados Y hoy te invito a que seas mi Señor y Salvador Si tú en ningún momento has hecho esta declaración Le has dicho esto al Señor Yo quiero invitarte a que tú lo hagas hoy Ese es el primer paso para poner a Dios primero Y empezar a poner tu vida en orden No hay otro camino, no hay otra manera él es el camino, la verdad y la vida Así que quiero invitarles a que inclinemos los rostros Cerremos los ojos Demos gracias a Dios Quiero invitarte a que tomes unos instantes Para que con tu propio, de tu propio corazón Y con tus propias palabras le expreses tu gratitud A Dios mientras escuchamos la música de fondo Habla con el Señor Exprésale lo que hay en tu corazón En este momento Tras mantenemos esta actitud de reverencia ante Dios Con los ojos cerrados y el rostro inclinado Yo quisiera preguntar si en esta tarde hay alguna persona que Si todavía no ha tomado la decisión de Invitar a Cristo a ser su Señor y Salvador Si todavía no ha tomado la decisión de poner a Dios primero en su vida Y hoy quiere hacerlo Yo quisiera pedirle a esta persona Que levante su mano indicando su deseo de invitar a Jesús a que sea su Señor y Salvador, de querer poner a Dios primero en su vida. ¿Habrá alguien hoy aquí con nosotros que quisiera tomar esta importante y trascendental decisión en su vida si aún no lo ha hecho? Si ya lo has hecho, gloria a Dios, pero si no lo has hecho... Permíteme exhortarte con todo mi corazón a no, a no dejar esta importante decisión para otro momento. Solamente yo tengo mis ojos abiertos para ver si alguien levanta su mano, pero es una decisión entre tú y Dios, simplemente es una decisión entre tú y Dios. Gracias, Señor. Por otro lado mientras seguimos con los ojos cerrados, rostros inclinados y en actitud de reverente oración delante de Dios Tal vez esta tarde has podido tener la convicción que proviene del Espíritu Santo en algunas áreas de tu vida donde sabes que Dios no es primero ahí Y ahora mismo tal vez estás luchando y diciendo Señor me siento mal, soy una basura Pero yo quiero que sepas que tú no eres una basura Dios no creó basura Dios no creó basura Pero sí quiero invitarte a que igualmente como un acto de fe Si hay algún área en la que tú consideras que necesitas Rededicar tu vida al Señor y hacerlo a Él primero para empezar a poner tu vida Más y más en orden Ahí donde tú estás Yo quiero invitarte a que levantes tu mano Indicando este profundo deseo Que tienes en tu corazón Amén Dios te bendiga Puedes bajar tu mano Gracias 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 Señor alguien más que quiera hoy rededicar su vida diciéndole a Dios sé el primero hoy en esta o X área que no te he rendido por completo amén Dios te bendiga puedes bajar tu mano gracias Señor gracias Señor Padre amado celebramos tu bondad Celebramos que tú eres un Dios bueno Celebramos Señor que tú eres quien perdona todos nuestros pecados Que tú sanas todas nuestras enfermedades Que tú nos redimes de la muerte que nos coronas de amor y tiernas misericordias Que colmas nuestra vida de cosas buenas y renuevas nuestra juventud como la del águila Señor Gracias en respuesta a ello Dios nosotros queremos corresponderte amándote con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente con todas nuestras fuerzas y de maneras prácticas alabándote Señor continuamente rindiéndote todo lo que somos todos nuestros pensamientos nuestras fuerzas, lo que hacemos, nuestros deseos nuestras pasiones Señor que tú seas el centro de todo nuestro ser, tú eres digno de ocupar el primer lugar en nuestra vida no queremos tener dioses ajenos Señor en nuestro corazón no queremos Señor hacerte experimentar celos en esta área o en estas situaciones oramos Dios amado confesándote nuestros pecados y pidiéndote perdón por todas nuestras maldades reconociendo que en esta y en otras áreas no caminemos siempre de la mejor manera pero nos arrepentimos de nuestros pecados te pedimos que nos perdones, que nos limpies, recibimos tu perdón y tu limpieza conforme a tu promesa en tu palabra y también nos ponemos de acuerdo con la verdad de tu escritura Señor para vivir conforme a ella y en el día a día seguir aprendiendo a hacer de ti lo número uno que tú y solamente tú de manera exclusiva ocupes el trono de nuestro corazón que no permitamos que nada ni nadie Señor Aunque sean cosas buenas Que nada ni nadie Ocupe ese lugar al que debemos rendírselo solamente a ti Recordamos con gratitud lo que tú hiciste en la cruz Y el alto precio que pagaste por nosotros Gracias por tu obediencia Gracias por tu crucifixión Gracias por tu muerte Gracias por tu sepultura Y gracias por tu resurrección Gracias por esta vida nueva, plena y abundante Gracias por tu poder en nosotros Espíritu Santo Que es lo que nos capacita para vivir como Cristo vivió Gracias te damos Señor Te bendecimos y te damos a ti toda la gloria Y toda la honra en el nombre precioso De nuestro Señor y Salvador Jesucristo Amén y Amén Amén Podemos tomar juntos la galleta y el jugo de uva Aleluya, alabado sea el Señor, Él es bueno, Él es grande y para siempre su misericordia Querida familia, hermanos y amigos que el Señor les bendiga Que tengan una excelente semana, que esta sea una oportunidad en la que constantemente nos estemos preguntando Si Dios tiene el primer lugar en nuestra vida, amén Y con el favor de Dios nos vemos el próximo domingo a la misma hora y en el mismo lugar Un abrazo, bye bye